0: Más que en Forma, episodio 297 Bienvenidos a Más que en Forma con Antonio Ayuste El programa donde conseguirás transformar tu físico y rendimiento para ser tu mejor versión con la ayuda de personas extraordinarias que ya lo han conseguido Aquí no vas a encontrar fórmulas mágicas Tan solo la información que necesitas sobre nutrición Barra ayúdame. Antoniyuste.com barra ayúdame. Hay personas que nacen con el privilegio de una forma apolínea. Hombro ancho, cintura estrecha, espalda amplia, piernas musculadas, bueno, y todo lo demás, ¿no? Un físico apolíneo y fitness sería Steve Reeves, por ejemplo. Si no sabes quién es, eh, búscalo en internet. Es el prototipo de físico masculino que la mayoría desea tanto hombres como mujeres, y es totalmente alcanzable sin tener que recurrir al uso de fármaco. Esto, por supuesto, con muchísimos años de entrenamiento y con una genética media. Era el campeón de culturismo de la década de los 50 y 60, eh, donde también lo compaginó con la actuación y hacía de, de Hércules entre algunas de, de sus películas, ¿no? Por su físico imponente, lógicamente, ¿no? Si lo ves desde jovencito, pues ya ves que hasta con 13 o 14 años tenía el mamonazo, con perdón, tono muscular y unas formas perfectas sin tocar una pesa. Es decir, pero vamos, este chavalillo, ¿cómo sin tocar una pesa con 13 años tiene esta espalda y estos hombros y esa cinturita? Y, y es que tenía estas piernas, ¿no? Tenía esta masa muscular en las piernas. A ver, no una masa, lógicamente, de un culturista, pero tenía cierto tono sin hacer nada, ¿no? Esto agradecido genético... En cuanto huelen una pesa, no paran de progresar y lo mejor es que cada día se ven mejor y más estéticos. Cada vez hombros más grandes, conservando una cintura de avispa y, y una amplia espalda y, y pierna. Todos miramos fotos de Steve Reeves, eh, Lars Angelo, por ejemplo, Sergi Constant y otros muchos fines con estas proporciones y nos gustaría estar como ellos. Aunque bueno, estos dos últimos, las Angelo y Sergi Constant, eh, está claro que utilizan farmacología, ¿no? En el caso de las mujeres, eh, pasa exactamente igual. Vemos mujeres que ya hasta antes de apuntarse al gimnasio, eh, muchas latinoamericanas, por ejemplo, que eh, tienen ese tipo de genética: cinturas de avispa, piernas estilizadas, buenos glúteos, buenos, buenas piernas, brazos tonificados sin saloneses, una espalda bonita y tonificada y unas piernas con cierto tono muscular. Dices tú cómo esta mujer, sin haberse apuntado al gimnasio, está así, ¿no? Y en tan solo seis meses, un año, pues eh, muta. O sea, parece que lleves 10 años entrenando y, y, y te pasa en, en cuestión de meses, ¿no? Y tú que llevas matándote un montón de años. Cuando la mayoría de mortales nos comparamos con ellos, pues nuestra cintura no es tan estrechas, ni tenemos esa forma en nube con hombros grandes, ni esos glúteos levantados que parecen dos balones de fútbol. Los que no hemos sido agraciados con estas proporciones, ¿podemos conseguirlas con el entrenamiento? Bueno. Sí, vas a mejorar muchísimo y vas a ir acercándote a esas proporciones y estéticas. Pero dependiendo de tu estructura ósea, vas a tener unas limitaciones que debes ser consciente de ello. Pero que diseñando bien tus entrenamientos podrás disimular y parecerte bastante, por supuesto, con años de entreno y dieta. Lo primero que tenemos que saber, aunque es de lógica, que la altura mmm, es la que te ha tocado. ¿Vale? Si mide 1,70 siendo un hombre y 1,50 siendo una mujer, y ves físico de 1,90 en hombre y 1,70 en mujeres, en foto y en persona, en proporción a la altura, se te puede ver muy similar. Pero la persona que es más alta, pues, siempre va a destacar más y es más imponente a mismas proporciones. Eh, por eso Hulk, pues, mide casi 3 metros, creo, y, y no al final 1,50, ¿no? Imagínate un, un Hulk a igual musculatura, pero a 1,50, ¿no? Pues no tendría el mismo impacto. ¿no? Eso sí, mientras más alto sea, más deberás comer para que se te vea proporcionalmente eh, más a una persona más bajita, aunque también el estómago debe tenerlo más grande y proporcionalmente debería ser el mismo esfuerzo y trabajo. Este es un debate que se tiene durante décadas en el gimnasio entre las personas bajitas y las altas, que alegan bueno, que al ser bajito... Eh, se le va a ver siempre más fuerte, eso es lo que achacan las personas altas, ¿no? Yo es que lo tengo más complicado porque soy más alto y tengo que rellenar más y para que a mí se me vea igual que a ti, eh, proporcionalmente, tengo que tener mucho más músculo. Y, y es más fácil al tener que comer menos y al ganar algo de músculo se le va a dar más, fu más fuerte que otra más alta, eso es lo que dicen los altos a los bajitos. Pero debería ir todo proporcional y el esfuerzo ser el mismo, ¿vale? Tú tienes que comer más, pero es que también tienes el estómago más grande, o sea, la proporción de cantidad de comida respecto al estómago debería ser la misma. Y si sí, tienes que ganar para que se te vea como un bajito con un brazo de 45 centímetros, 1,70, tú tendrás que tener un brazo de 50 centímetros, 1,90, para que se te vea proporcionalmente igual. Pero es que tú tienes el brazo más largo, más grande y más capacidad de meter, eh, más músculo, y por lo tanto tu estómago al ser más grande, también eh, proporcionalmente comerás más, pero esa proporción sería la misma cantidad que la persona bajita para el brazo de 45. Eso es lo que a mí me dice la lógica y la fisiología. Si queréis, si quieres, me puedes dejar tus comentarios de, de qué es lo que opinas tú, ¿no? Porque este es un debate que es mucho de, de bro, de gimnasio, ¿no? De, no, yo es que soy como más bajito, eh, bueno, me, eh, no te cuesta tanto tal y todo eso, ¿no? Pero bueno, aunque estés limitado por la altura, siempre puedes utilizar algunos trucos para parecer más alto y más alta. Las mujeres lo tenéis fáciles con los tacones y los hombres cuando usáis zapatos Pues puedes ganar 4 o 5 centímetros al menos, ¿no? Si utiliza unos zapatos con cierto tacón. Casos extremos que son, a mi parecer, ya ridículos, que, que ya está haciendo bueno haciendo el ridículo, a ver, cantan mucho, ¿no? Eh, son los zapatos con alza que utilizan Silvete talón y Tom Cruise, ¿no? Que son 10 centímetros, que tú te fijas en la suela cuando se ven algunas Y es que son tacones gordos, Es <ríe> que tú dices, madre mía, pero es que son taconazos y son personas muy bajitas, ni llegan al 1,70. Ellos dicen en internet no, Silver Stallone mide 1,73 y Tom Cruise una mierda como una casa, ¿vale? Yo estaba al lado de Silver Stallone y yo le sacaba una cabeza casi y yo medía 1,80 y eso con alza entonces no miden eso engañan en, lo, en el culturismo, en el fitness, se engañan con los pesos, se engañan con la altura y los actores igual, los actores con la altura engañan muchísimo eh, sobre todo los hombres, ¿no? Luego los ve y no miden eso, miden menos. Y bueno, las mujeres también, ¿no? Las actrices y todo esto, ¿no? Luego con zapatos deportivos ya es más difícil porque ahí no, no le va a meter tacón. Y más si tienes un zapato deportivo es porque va a hacer alguna actividad, ¿no? Eh, y con tacón, pues bueno, supongo que no sería muy cómodo incluso te lesionarías, ¿no? Tienes que tener en cuenta que si eres bajito bajita, si estás muy musculado, eh, vas a aparecer más bajo y más baja al contrario una persona de un 80 o más que no va a tener ese efecto visual sino al revés, va a parecer más impotente fíjate por ejemplo en, en Cebún en Chris Bassman, ¿no? O, o como se diga, ¿no? Bustmed se escribe ¿no? que es el campeón de culturismo clásico eh, que, que para mí es el, el mejor físico que existe y ha existido jamás eh, y mide 1,85 y en competición pesa unos 100 100 kilos, pero fuera competición pesa unos 110 y lo ves y es enorme, pero es que es tan alto, bueno, tan alto, tiene una estatura media, ¿no? Pero bueno, ya de una persona medianamente normal, ¿no? Un 80, un 85, ya suele ser lo que las nuevas generaciones suelen medir como mínimo, ¿no? Pero se le ve que no, no da sensación de que parezca más bajo por pesar, pues bueno. El, el casi 20 kilos por encima... Bueno, 20 kilos perfectamente por encima de la altura, ¿no? No tiene ese efecto, ¿no? Luego, cerrando el tema de la altura, entramos en la estructura ósea. Los men físic y los classics, que son dos categorías de culturismo, donde se buscan físicos con cintura muy estrecha y grandes hombros y, y espalda. Estos o naces genéticamente así y los potencia o siempre en una competición te va a ganar el que tenga estas proporciones más exageradas, ¿no? Si queréis ver un ejemplo, pues bueno, poned por ejemplo lo que os digo, Chris Bustmet Bushme, o, o Ceboom directamente, que es su nombre en, en Instagram y aparecerán fotos, y veréis su cintura y hombro que parecen totalmente irrealistas de dibujitos animados. Ahora, si te ha tocado una cintura ancha y quieres que parezca lo más estrecha posible, bueno, ¿qué es lo que debes hacer? ¿Se puede hacer algo? En el caso del hombre desarrollar al máximo posible tus deltoides laterales. Deben parecer dos balones de balón mano. O sea, tienes que matarte haciendo elevaciones laterales toda tu vida. Eso va a dar la sensación que eres muy ancho de hombro y, por lo tanto, tu cintura se va a ver visualmente más pequeña. Y un error que se comete tanto hombres como mujeres es trabajar con peso la zona de los oblicuos, o sea, donde están los michelines. Esto debes mantener su desarrollo al mínimo porque tu cintura se va a hacer más grande si lo hipertrofia, al igual que los abdominales. Si lo hipertrofia, si tú te pones a hacer abdominales con peso, parecerá que tienes barriguita con camiseta y más todavía si tiene una pequeña de grasa encima en cualquier momento de tu vida. Eh, luego, el comer cosas que dijeras bien hará que tu estómago no se dilate y parecerá que tienes la cintura más pequeña. Y los ejercicios hipopresivos mmm, van a contener el abdomen y también parecerá que tienes una cintura más pequeña. Por último, respecto a la cintura, mientras más bajo estés de grasa, pues menos centímetros de cintura vas a tener. Aunque esto sea de lógica, hay que mencionarlo, ¿vale? El desarrollo de los dorsales eh, va a hacer parecer tu cintura más pequeña al verse en forma en V. Así que todos los ejercicios de tirón dorsal como jalón o dominado y pullover debes hacerlo en tu entrenamiento y darles prioridad. Pasando a los glúteos, algo a lo que los hombres le dan poca importancia... Pero que es de las cosas que se ven visualmente más rápido y los músculos más grandes, aunque se tengan unas piernas mediocres, unos buenos glúteos dan apariencia que se tiene un tren inferior eh, musculado. Yo, por ejemplo, siempre he tenido unas piernas mediocres y ahora, después de mucho trabajo, la he estado equilibrando porque cometí el error de que cuando empecé a entrenar durante muchos años la entrenaba fatal le cargaba mucho peso, no bajaba absolutamente nada, no llegaba al fallo y era, era vago ¿qué pasa? que vas creciendo de arriba y las piernas se van quedando atrás luego después ya tomas conciencia y te esfuerzas en las piernas y las vas equilibrando ¿no? pero todo eso año a pesar que yo tenía unas piernas deficientes con mi glúteo genéticamente son dos balones de fútbol que primero cuando entro a cualquier sitio entra en mi glúteo y luego entro yo aunque bueno, tendría que ser de espalda pero bueno, ya me, ya me entendéis eh, la gente decía wow ¿qué piernas tiene y yo no, no tengo buenas piernas lo que pasa es que claro, la primera impresión visto de lado, es que te impactan mucho los glúteos y, y se va la gente a los glúteos y piensa que también tienes buenas piernas, ¿no? eh, por lo que es, eh, impacta mucho en el físico, tú tienes unos buenos glúteos y ya automáticamente eh, parece que está fuerte de todos sitios, de arriba y, y de abajo, ¿no? porque lo, de perfil es lo primero que se ve, ¿no? lo que más llama la atención. Dice, bueno, el brazo, tal, sí, pero los glúteos son los más grandes. Tú tienes unos buenos glúteos y la gente ya piensa que tiene un buen tren inferior. Luego se tienen que poner a examinar detenidamente y ver que efectivamente no hay un buen desarrollo de pierna y solo de glúteos. ¿no? Pero la primera impresión es, es esa. Las mujeres, sin embargo, sí que le dan bastante importancia. Aquí la buena noticia es que los glúteos se pueden desarrollar aunque no tenga. Siempre en todo el ejercicio darle mucha profundidad hasta abajo del todo a todas las sentadillas y similares a diferentes ángulos. Sentadillas sumo, sentadillas globes, zancadas con paso largo y profundo hasta hincar la rodilla al suelo, prensa con pierna mmm, abierta hasta que te toquen la rodilla, eh, el cuello bueno el pecho, elevación de cadera en máquina o barra, patadas de glúteos, todo esto. Todo esto con grandes pesos, o sea... No te pongas a tirar a 50 repeticiones con pesos livianos, ¿vale? O sea, aquí tiene que ser la sobrecarga progresiva y tirarlo pesado. Hasta una patada de glúteo tienes que tirarla con todo el peso que pueda. Un, un hip thrust, igual. Elevación de cadera con barra con todo el peso que pueda. No te pongas a cargarlo con poquito peso. y tienes que ir al fallo, ¿vale? Si hace eso, en un tiempo va a tener unos buenos glúteos. Pasando a las caderas, las caderas es algo que también es un factor genético determinante. Aquí en España, muchas buscan no tener forma en las caderas, es decir, desde la cintura hasta los tobillos, que las piernas sean totalmente rectas como las modelos. En Latinoamérica es todo lo contrario, se busca una cintura estrecha y una curva en las caderas y prominente a los Kim Kardashian, pero bueno, de gimnasio y no de lipotransferencias de grasa y todas estas cosas. ¿no? Personalmente, a mí me parece totalmente horrible, unas piernas rectas y me parece antiestético, así que yo buscaría siempre unas caderas desarrolladas con una cintura estrecha. Solamente no las trabajaría si ya de por sí por tu genética ósea fuera ancha de cadera, así que lo que podemos hacer es bajar al máximo el porcentaje de grasa para que se reduzcan todo lo que pueda. En caso contrario yo no tendría miedo a trabajar los adductores con máquinas y polea Respecto a los brazos, hay mujeres que se le acumula mucha grasa en los brazos a pesar que de cintura no tenga apenas grasa y no es la misma proporción en el tren inferior. Hay mujeres que tienen las manos grandes y hueso ancho, pero por muy ancho que sea, cuando baje el nivel de grasa en los brazos va a acabar yéndose esa grasa y viéndose delgado. Lo que pasa es que en mujeres con este perfil vas a tener que perder toda la grasa del resto de la zona para que el cuerpo al final elimine y vaya chupando de los brazos, ¿vale? Pero tranquila... Que tiene solución, lo que pasa es que nunca has llegado a estar tan baja de grasa. ¿Qué pasa? Que cuando ya estás tan baja de grasa, dice uy, es que se me están yendo los glúteos, se me están yendo las piernas. Claro, porque es grasa y no músculo, lo que tienes que hacer es tener buenos glúteos y buenos cuádrices, etcétera, y para que cuando se vaya toda esa grasa, se te siga viendo bien los glúteos y las piernas. Y, y consigas seguir bajando la grasa para que se vaya de los gras, de los brazos al final. Y por último, el cuello en lo hombre. Si tienes un cuello de avestruz, ya puedes tener el brazo de Arnold, que se te irá, seguirá viendo pues andrógino, un cuellipollo. Así que dale la importancia que se merece, porque es que se te va a ver como si fueras un niño de 12 años. Aunque tenga el brazo de Arnold, y, y va a quedar muy extraño. Es como que han pegado el cuerpo en, en la cabeza y el cuello de, de otra persona, ¿vale? No, no va a dar sensación de hombre, masculinidad. Esta persona está fuerte. De hecho, con camisa, un jersey, etcétera, lo que se ve el cuello y lo, los trapecios, a no ser que lleve algo pues apretado, ¿no? Que se te vea que tenía un gran brazo, ¿no? Así que dale la importancia que se merece. Normalmente, al trabajar los trapecios, se suele desarrollar el cuello, pero si ves que no es suficiente, piensa en agregar ejercicios específicos de cuello e ir poco a poco con los pesos, ¿vale? Porque. Las agujetas fuertes en el cuello son muy molestas y va a parecer que tienes tortícolis. Entonces ve muy poco a poco, ve muy poco a poco y, y al principio con muy poquito peso y ve progresando muy lento, ¿vale? Yo sé que... Yo te digo, sube los pesos, ve al fallo, pero con el cuello ten precaución porque son muy molestas las agujetas. Eh, puedes pensar que me he dejado muchos músculos fuera, pero estos ejercicios y músculos, de hecho estas cabezas musculares en concreto, son las más importantes para cambiar la forma del cuerpo. Si quieres, ahora tú me dices, oh, bueno, Antonio, yo es que quiero pecho, quiero brazo, quiero pierna. Aquí no tienes que preocupar especialmente de, de nada, ¿no? Solo tienes que trabajar ejercicios que trabajen dicha zona y van a, a crecer, que, toden, que toquen todo el grupo muscular en concreto, que al final del entreno tú selecciones tres, cuatro ejercicios que, que los trabajen y van a crecer con una sobrecarga progresiva y comer para ello con un superávit calórico. No tienes que hacer nada más en especial, pero... Para tener estas formas, sí debes incluir en tu entrenamiento y prestar atención a todos los músculos y zonas que te digo, para no solo ganar músculo como una masa antiestética y que sea ahí una masa de, de barro que parece que haga falta darle forma y no se pueda, ¿no? Sino que toda esa masa muscular cañada pues se te vaya viendo cada vez más bonito y estético y cambiando de ese cuerpo, de que bueno que, que no es un cuerpo apolíneo y transformándolo poco a poco en ese cuerpo de esa forma aunque estructuralmente no haya sido bendecido como tal ir con estos trucos, entre comillas que bueno, es ir desarrollando ciertos músculos ir conteniendo el abdomen, bajando el porcentaje de grasa haciendo la cintura lo más estrecha posible ensanchando la espalda, todo dentro de tus limitaciones ósea para que se te vaya pareciendo un cuerpo apolíneo más estético y bonito Espero que si no has tenido en cuenta alguna de las cosas que te he mencionado y son algo a mejorar para ti, pues las incluya a partir de ahora en tu plan de entrenamiento. Un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.